0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Это старый монастырь страстей христовых, где тридцать храмов золотоголовых, янтарных, белоснежных, лиловых, как небо в тихой древности стоят. Здесь вещи, даже самый малый, Твоя музыка зазвучала, И открывается начало Могучих монастырских врат. Ютятся в кельях чернее, Черниц не меньше семисот. Вот та встает в зари светлее, А та застыла цепенее, А третья по немой аллее, Как по закату вдоль идет. Но прочих дев не увидать, Они спокойно, как в могилах, молчат. У храмов в сладость жасмина Могильных плит смиренный ряд, И эти камни благочинно О Божьем мире говорят. Сей мир стучится, как рассвет, И как прибой гремит о Он весь в безделье и веселье, Лукавой страстью он одет. Но ты еси, и мира
1: нет. Райнер Мария Рильки Часослов. слов. Как замысловато складываются пути и дорожки каждого человека. Вглядываясь в маршрут предстоящего дня, иногда мы и не предполагаем, что он преподнесет нам неожиданную ситуацию, ряд событий, одни из которых останутся незначительными, проходящими, а другие подарят удивительную встречу, которая повлияет на нашу жизнь, наши мысли и чувства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня я предлагаю вам подняться на Ивановскую горку на один из московских холмов, замечательно сохранивший свои тайны, святыни, здания и постройки, и постепенно шаг за шагом возвращающий свое былое величие. Проходя вдоль построек Иоанна Притеченского монастыря, где за высокими стенами скрыт один из самых монументальных и красивейших московских храмов. Каждый человек, для которого дорогое имя пророка и притечи крестителя Господня Иоанна, не может не зайти в небольшую часовню, расположенную в монастырской ограде. Стоя в часовне небесного покровителя обителя, я наблюдала удивительную картину. Один за другим заходили сюда люди, останавливаясь перед иконой, как к близкому человеку, обращались к святому с молитвой, надевая на себя прикрепленный к иконе небольшой обруч». Первыми паломниками, с которыми мне довелось познакомиться, была Вера и ее сын Трифон. Оказалось, что они заходят в часовню каждый день. Тебя как зовут? Трифон. В честь святого мученика Трифона тебя назвали? Да. Да? Ты знаешь, его он тебя. Да. 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 Помогал всем. Давно вы
0: приходите к этому? Давно. Почему все в втором классе? Первый класс мы каждый день, у нас здесь школа недалеко, мы каждый день после школы ходили и продолжаем ходить, молимся с ведом притечь. У нас просто свое время была травма. И после школы мы благодарим, что день, школьный день прошел, что это помогает нам. Мы почитаем, мы очень рады, что у нас около школы такая святыня. И сам монастырь, и вот он оврач такой.
1: как ты видите, что мальчики как-то переменкой.
0: Да, конечно. Господь помогает, этим только держимся. Ну, сейчас немножко уже, конечно, мы так успокойнее стали. Первый класс вообще очень тяжелый класс, у нас очень неусидчивый. Тяжко умный, но неусидчивый. А вот молитвы
2: прийти, по-своему, немножечко, да не немножечко даже, вы знаете, а очень-очень большие подвижки. Слава Богу за все. Мы идем домой после школы и обходим все храмы. Но сюда мы заходим каждый день.
1: В многих людей, которые один за другим заходили в часовню, мне запомнили слова одного человека, который на мой вопрос, почему он сюда приходит, как само собой разумеющийся сказал, что пророк Иоанн Предсеча и блаженная Марфа зовут. А Сергей Мишин пояснил, что быть здесь рядом и не зайти и поздороваться было бы просто неуважительно.
3: Ну, Господь везде действует, но для нас такое важное напоминание, когда проходим здесь, здесь нам Иоанн Предсеча о себе напоминает. Обращайтесь ко мне с молитвой, ходатайству Где то еще в другом месте идешь по Москве Там своя святыня Конечно, жизнь такая суетная, что не всегда есть время Зайти помолиться, но когда есть возможность Обязательно обязательно стараюсь зайти, почти святых Если мы приходим к кому-то в гости там, Или, например, вот в деревне как, Человек идет по улице, видит на улице сидит Человек рядом со своим домом, он здоровается Вот так же и здесь я прохожу, это дом Иоанна Притечи, надо зайти поздороваться Свое почтение за свидетельствует также, и так есть с другими святынями. Спасибо, Господи.
1: Галина Боревич приходит в этот монастырь с самых первых лет после его возобновления. Я в Киану
2: Крестителя приходила, конечно. И там все только один предел. Чуть-чуть было, остальное все было разрушено. Вот такое же вот, обязательно, было. потому что он крестил нашего Спасителя. Он приложил путь наши сердца. И он очень хорошо помогает. Так что я сюда приходила. А раньше читала. Я кажется... тоже ага. читала. И... Молитву и... его на память. Это знаю только вот тут, вот, чтобы не ошибаться. И тут матушка столько сделала уже Афанасия и сестры. Дай Бог здоровья. Тут все изменилось, все прекрасно, все хорошо. И душа сюда тянет. Сегодня хоть на минуточку, но зашла. Я с сестрой встречалась. Я зайду. И она креститель, он, вот, мою сестру записала. На псалтир. Болеет в Краснодаре. Он хорошо помогает, и он креститель. Псалтырь? Вот и здесь. Я, и псалтырь? И псалтырь, и сестры читают. Очень хорошо, очень. Псалтырь, и, да? Псалтырь и сестры. Сестры очень сильная молитва, сестричка. Я когда записываю все три, и еще на сороковоз, это уже вообще все помогается как...
1: Сороковоз,
2: И пара. сестры читают. Сестры, Сколько уже Иван Креститель ведь вытащил моих родных. Вот этот монастырь имеет очень большую благодать от Бога. Так что приходите сюда.
1: Когда уже в храме я разговаривала с монахиней Алексией, которая несет послушание церковницы, она немного приоткрыла, чем притягивает прихожан атмосфера
4: Иоанновского монастыря. Еще, знаете, я вот слышала, что вот у каждого храма, и особенно у каждой обители, как бы свой такой дух, да? Например, вот там вот в Оптиной Там очень многолюдно, шумно Много людей, батюшки занимаются С паломниками, молебны По две литургии, там такая кипит жизнь Вот В Девеева тоже Там постоянно люди, много сестер Такая насыщенная жизнь А у нас такая, знаете, как тишина такой как вот пустыня очень, Говорят, что как бы вот покровитель монастыря, да, вот какой он сам проводил жизнь, что как бы вот такой вот дух его распространяется и на эту обитель. Ну и правда, как бы вот оптинские старцы, да, они принимали народ, во всем помогали. Так и оптинские братья сейчас, да, бачка Серафим Саровский, да, сколько ездило к нему людей. И сейчас как бы сестры несут такую очень непростую ношу, да, вот принимать людей, помогать им. А и он он как ангел пустыни, да, считается, он тоже молился о людях. Ну, в пустыне в одиночестве. И мы иногда тоже так, знаете, сестры, что мы тоже как бы в пустыне. Вот, и он нам притечи. Но тоже как можем мы стараемся молиться друг за друга, и там за родственников, или там вот кто попросит, люди же подают записочки, псалты у нас читаются, и молебно служатся. То есть мы тоже хотим как-то помочь насколько это в наших силах. А, тоже, знаете, я где-то слышала, что иногда вот одно сердечное воздыхание, оно принимается Богом, считается больше, как много текстовых, прочитанных молитв. И мне кажется, что самое главное – это участвовать в сердце, вот в боли ближнего. Старец поясился, святогорец сказал, да, что когда чужая боль становится своей, мне кажется, так все святые жили. Нам тоже хотелось бы так жить. Ну, насколько это в наших силах, мы стараемся.
1: Иннокене тоже считает, что московский Иоанн Притеченский ставропигиальный женский монастырь обладает удивительной тишиной, хранителем которой является креститель Господень Иоанн Притеча.
3: Да, безусловно, здесь главное Иоанн Притеча. Чувствуем это прежде всего по тишине. У нас очень тихий монастырь. У нас всегда тихо. Даже если это будет архиерейская служба, даже если будет толпа народа, все равно какая-то незримая тишина, незримый покой, какой-то такой будет витать в воздухе. Удивляюсь, думаю, надо же, вроде праздник архиерей, все вроде бы при нас, да, и чувствуется этот праздник. Ну, праздник праздником, а тишина тишиной. Удивительно, как в центре Москвы, где на Китай-городе ежедневно
1: скрещиваются пути многих москвичей и гостей столицы, расположен такой уголок мира, молитвы и тишины которая помогает человеку успокоиться, прийти в себя, а монахиням настроиться на свое служение.
3: Помогать настроиться, немножечко больше внутрь себя как-то уходить. Меньше как-то внешне, наверное, обращать внимание. То есть, мне кажется, как сестры, которые приходят к нам, да, они, какие бы мы ни были разные по характеру. Все равно рано или поздно мы как-то, как камушки, возле моря Сравнивают же общежитительный монастырь. Да. Все-таки мы приходим к тому, что каким бы темпераментом человек не был, а все равно он претензический монастырь, и это свой дух. Вот. Он был пустынником. Поэтому в любом случае мы будем как-то незримо, незаметно им управляемы к этой тишине.
1: Наверное, ни в одном храме я не видела такое огромное число икон с частицами мощей, какие представлены на аналогах, стоящих вдоль стен соборного храма. Вселенские святые, Василий Великий, Антоний Великий, святители Николай Мерликийский и Филарет Московский, преподобные старцы Оптинский, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, великомученики Георгий Победоносец и целитель Пантелейман. Но есть среди них две иконы, стоящие в этом небесном ряду, в которых нет частиц мощей. Это святые новомученики Церкви Русской, священники Иоанновского монастыря, расстрелянные на Бутовском полигоне, священномученик Алексей Скворцов и священномученик Владимир Смирнов. Их портреты, выставленные в музее обители, расположенном в подклете соборного храма, тронули меня своей искренностью, простотой и чистотой, которая отличает фотографии начала XX века. Мы беседовали о тех, кто являлся насельницами Иоанновского монастыря, и его священнослужителями, с монахиней Фиониллой, которая показывала мне документы и письма с обезоруживающей достоверностью, раскрывающей для нас жизнь этих людей в те далекие и в то же время близкие к нам годы.
0: Очень простой человек, и когда люди спрашивают, ну, они вообще часто, современные люди, думают, что святые – это где-то или какие-то преподобные в лесах, которые там за гранью человеческого естества, аскетика, или это мученики, которые вот житье мы читаем, древние акты сохранились. Вот такой уровень святости наши современники думают, что это вот надо что-то подобное сделать, чтобы стать святым. А это совсем не так. Я вот, например, рассказываю про отца Алексея Скворцова. Он не обладал какими-то там выдающимися способностями, ну закончил учебное заведение, пошел по духовной линии. Долго был очень диаконом и даже хотел уйти из Ивановского монастыря, где прослужил уже ну, долгие годы, это 20 лет здесь в соборе прослужил. И поскольку он хотел стать священником, это было его заветное желание, а здесь как-то это, его не продвигали, Он даже как-то вот был такой у него момент, что он хотел отсюда уйти. А в семнадцатом году он принимает, когда случается вся эта русская катастрофа, он принимает священный сам. И дальше его служение связано с гонением просто. Человек служит, а его гонят. Особенно, конечно, для нас дорого, что сохранились письма его и ссылки. Первый раз он был арестован в 1932 году. Ссылка в Казахстан. И сохранились письма его. Вот они здесь в витрине есть. Он пишет своей дочери Марии, и ее мужа Сергея Николаевича. Они сами жили в очень стесненных условиях, очень, но понятно, что помогать было, в общем-то, особо некому. И отцу, конечно, они помогали. Вот он описывает, как он и по этапу ехал. Все это очень таким смирением, преданностью воли Божией. Как он вышел, надо было зарегистрироваться там, в Кустанае. Найти самому жилье, работу. А это представляло трудность неописуемую. Поскольку и местные жители не могли найти работу. А те, кто туда был сослан, а это были, в общем, тысячи человек, с трудом находили уголок, с трудом находили кусок хлеба. И он брался за любую работу. Говорит, что за какие-то копейки копал, но и эта работа кончилась. А говорит, не знаю, у кого спросить, все ссыльные ходят, как тени, с голода умирают. То вот есть люди были брошены просто. Но все равно в его словах, в его письмах звучит такая преданность Богу. И глубокое упование на Бога. И особая такая благодарность всем, кто о нем заботится. Такая искренне вот чувствуется, просто в сердце плачет, как он благодарит за любую помощь. Не только близких, он упоминает здесь их и сестер монастыря. А в чем же, вот собственно, святость? Святость, она верность. верности. Человека гонят, он служит. Человек гонят, он служит. И креста не снимает, и идет до конца, до своей Голгофы. И свой Голгоф он принимает вот на Бутовском полигоне. Верность Богу, верность церкви. Вот святость современная наша.
1: Такие какие-то простые листочки протокола допроса. Выписки из протокола.
0: Ну, за этими простыми листочками стоит судьба. Приговор. Расстрелять. Личное имущество конфисковать. Но это было все поставлено на поток, серийно, для той машины репрессивной. Но за каждой этой строкой стоит судьба человека. И наши сестры тоже были арестованы и сосланы тоже в Казахстан.
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о Московском и иоанно Претиченском Ставропегиальном женском монастыре, в котором служили два священника, прославленные в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это священномученики Алексей Скворцов и Владимир Смирнов. О батюшке Алексея подведи меня к его иконе рассказала монахине Алексея.
4: Икона священного ученика Алексея Скворцова и священномученика Владимира Смирнова. Иконы написаны были недавно. Пришел же внук священному ученика Алексея. Ну, это было уже, знаете, может, ли 10 назад. По-моему, в субботу вечером перед службой. Я зажигала лампадочки. Вот, и висела иконочка священным ученика Алексея, вот я лампадочку зажигала, и пришли вот мужчина и женщина, может, в возрасте так, и ну, стояли напротив той иконы и молились. Но я тогда не знала, кто это и что, вот, ну знаете, вот я как-то вот оказалась как бы между ними. Вот икона, я лампадку зажигаю, вот а вот люди молятся, да? я не знаю, что это такое было. Я не знала, что это внук священного мученика Алексея. Но, понимаете, видимо, какая-то вот эта вот связь, наверное, как-то попала <связь> в нее, потому что что-то такое произошло, знаете, как-то, ну как-то сердце как будто растаяло. И как-то так сразу прям слезы потекли. Вот, а потом уже мне рассказали, что это внук священного мученика Алексея тоже он узнал каким-то тоже, скажем, чудесным образом, что дедушка его в лике святых, что он здесь служил. И вот они пришли, и вот эта вот связь поколений, понятно, что, знаете, вот у Бога все живы, и что мир земной и мир небесный, он так связан. Вот и потом вот его внук, он передал письма, которые писал священному ученик Алексею своей дочери, то есть его маме, и даже они передали нам крест хранится в лотаре, и мы выносим на память ученика Алексея. Он был расстрелян в Бутово, на Бутовском полигоне.
1: В музее монастыря я увидела письма батюшки Алексея, его фотографии вместе с матушкой Юлией и их детьми, которые мне показала и на Сафрония.
3: Так случилось, что про отца Владимира Смирнова мы знаем меньше, потому что у отца Владимира не было потомства, он был бездетным священником. Поскольку у отца Алексея были дети, внуки, вот один из его внуков, раб Божий Валерий, так случилось, что пришел как-то к нам один раз в монастырь ты сообщил о том, что его дедушка служил в нашем монастыре. Церковница спросила, а кто же это дедушка? Он говорит, это отец Алексей Скворцов. Наша монахиня подвела его к иконе своего дедушки. То есть он не знал, что его дедушка прославлен. Так началась дружба нашего монастыря с семьей Танковых, которые передали нам великую ценность. Архив священномученика Алексея Скворцова. Тут самое ценное для нас, конечно, там есть какие-то личные документы, его супруги, матушка Юлия Петровна, но самое главное, это, конечно, его письма. И про такого допроса говорят много человек, человеке, но ведь про такого допроса всего не подчеркнешь. А письма — это уже то, что священник от всей души, от всего своего сердца писал своей дорогой семье своей матушке, когда он был в ссылке в Казахстане. 1932 год, как он описывал все перипетии своего путешествия. Нам кажется, конечно, от, отчасти это правда, что все-таки ссылка в Казахстан — это было более легким наказанием того времени, то есть это не исправительный трудовой лагерь. Но ведь многие из этой ссылки не возвращались. Казахстан место ссылки для сотен тысяч людей. Здесь выживали только те, кому помогали родные друзья. Батюшка пишет: «Окормить а меня и поить некому. У всех высланных одинаковое положение. И рады бы помочь. Да нечем. Каждый из них сам бьется, как рыба облед. Уж как-нибудь, дорогие мои, помогайте мне. Главным образом сухариками и хлебушкам, потому что хлеб очень дорог на рынке. После закрытия
1: монастыря священнослужители обители устраивались куда кто мог. Иногда в московских храмах на службах можно было увидеть несколько метрофорных протереев, многие из которых были за штатом. Отец Алексей в 1929 году смог устроиться служить в Михаило Архангельский храм села Загорного Раменского района Московской области. В обвинительном заключении уполномоченного ОГПУ было написано, что в данной деревне Загорного велась антисоветская агитация со стороны группы в состав которой входили кулацко-зажиточная часть деревни под руководством местного папа Скворцова Алексея Петровича. Из тех же данных усматривалось, что со стороны означенной группировки подготовлялось совершение террористического акта путем убийства местного актива деревни. И отправился батюшка этапом 80 тысяч километров из бутырского изолятора с уголовниками в город Кустанай. Письма его и ссылки пронизаны благодарностью близким за их помощь и смирением, и терпением своего положения. Слезы льются, чувствуя, испытывая на самом деле вашу сердечную любовь и немедленную отзывчивость на мои нужды и от моей глубокой благодарности вам. Есть протокол
3: допроса. А я еще хотела зачитать слова его в допросе, которые он говорил, которые подчеркивают наверное, какую-то его как раз-таки такую скромность, простоту. Даже он на этом портрете-то изображен как такой сельский священник. Он хотя и служил в центре Москвы. Но вот, судя по его письмам, по его какому-то характеру живому, это был такой добряк, священник, но все-таки сельский батюшка так казалось. Вот, значит, он, что оправдывается на квартиру. Емидва приходила Горюнова ее Тимофеевна. Но с ним не говорить не приходилось, кроме шапошного поклона. Я тут же уходил в свою коморку. Горюнова оставалось разговаривать с моей хозяйкой. Разговаривать с ним я вообще ни с кем остерегался, даже боялся ходить на поминки, так как боялся, что обвиняют в чем-нибудь антисоветском. Жил я скромно, продукции иногда, как то, молоко, картофель, мне приходилось покупать в местном колхозе. Проповедь я говорил очень редко, иногда скажем, православные, покайтесь, очистите свои грехи. Помню, еще как-то прислали на церковь большой налог. Денег в церковной ящике у нас не было, ни копейки, всего чего мне пришлось обращаться к верующим. Православным нам присла «Слали большой налог, платить нечем. Если дорог вам Божий храм, то помогите, кто в чем может». Батюшка не говорил яркие какие-то такие слова, может быть, на проповедях. Он был такой скромный дружник, скорее всего, на ниве Христовой. Как рассказывают уже потомки односельчане, отказывал никому в совершении треб, даже если денег не было. Ну, такая, может быть, не яркость она ему не помешала все-таки принять в итоге мученический венец».
1: Каким было отношение людей в то время к священникам, которых обвиняли в немыслимых заговорах, становится понятно из еще одного документа, который был составлен группой прихожан Михаила Архангельского храма, куда вернулся на свое служение и ссылки в 1934 году отец Алексей Скворцов. Это заявление, поданное на имя епископа Дмитровского Сергия в июне 1937 года. В настоящее время настоятелем в нашем приходе состоит отец протеерей Скворцов Алексей. С самого начала своего служения в нашем приходе отец протеерей зарекомендовал себя своим отличным поведением, трезвостью, честностью, справедливостью, а также своим усердным служением и хорошим обращением со своими прихожанами. Всем этим он расположил всех нас в свою пользу и заставил нас всех относиться к нему с большим уважением. Прихожане, для которых в 1937 году это заявление могло быть поводом к аресту, и побоялись подписаться в просьбе наградить священника высшую награду Митрой. Митру отцу Алексею не удалось получить, а вот его крест с украшениями находится сейчас в Иоанна претиченском монастыре в Москве.
3: Второй арест отца Алексея произошел уже в 1938 году, мы знаем, да, что после переписи населения в 1937 году, да, после того, как на удивление, многие наши соотечественники открыто заявили о том, что они верующие, нужно было выполнить план по репрессиям священнослужителей. Естественно, что и нашего отца Алексея не миновала эта участь. Он был арестован, как и другие священники. Но ведь отец Алексей, вот будучи таким простым, незаметным тружником церкви, ведь он своего служения не оставляет. Он как служил, так и служит. Из одного храма переходит в другой храм. А ведь времена-то были страшные. Не снимают себя священство, не уходит в подполье. Скорее всего, внутренне даже есть, может быть, такое предположение, да, Господь готовит человека к такой кончине. Может быть, внутренне даже где-то и готовится, да, человека. а как я поведу себя, когда наступит время».
1: «Я, Скворцов, в предъявленном мне обвинении в проведении контрреволюционной деятельности с распространением гнусной клеветы о партии и правительстве среди местного населения виновным себя не признаю, а посему поясняю, контрреволюционную деятельность я совершенно среди местного населения не проводил, ни с кем никогда даже и не говорил и не беседовал, все время находился дома». Это слова из последних допросов отца Алексея. 7 июня 1938 года тройка НКВД постановила. служителя религиозного культа ПОП обвиняется в том, что вел повстанческую агитацию и террористическую. Распространял провокационные слухи о скором начале войны и падении советской власти. Постановили Скворцова Алексея Петровича расстрелять, лично принадлежавшее имущество
3: конфисковать. Нужно понимать, что эти годы до ареста это было очень напряженное внутри житие, скорее всего, так было, если представить, что мы в то время, что вот вокруг смерть, смерть вокруг царит. известно, что когда нашего отца Алексея уже расстреляли на Бутуском полигоне, его семья, матушка Юля, они не знали, что он убит. Они думали, что вот он осужден на сколько-то лет без права переписки. Значит, они какое-то время, сколько-то лет, пока не узнали правду, они ждали, что вот отец семейства вернется. Он, может быть, вернется. И каждая матушка наверняка, конечно, чаяла такого возвращения. А вдруг все-таки вот все так, а он вернется. Конечно, он не вернулся.
1: Не запомнили слова монахини Алексея, что сестры относятся к священному ученику Алексею Скворцову и к его потомкам, как к родным людям. Как будто батюшка незримо поддерживает их, как своих дорогих чад, которых знает и любит. А глядя на его фотографию и его икону, и ты чувствуешь себя так же.
4: И знаете, вот как-то у нас даже такая, скажем, дружба появилась вот с его внуком и с родственниками, и они приходили, показывали нам фотографии, приносили какие-то письма оставшиеся, приходили на праздник, причащались, с нами ходили на трапезу, нам что-то рассказывали. И знаете, вот такое было ощущение, что вот мы все родственники... Вот ну, правда, внук уже тоже представился, потому что он же в возрасте уже был не молодой человек. Но знаете, вот ощущение, вот когда мы ходили на пивание, как будто вот это наш родственник, вот родной человек. И правда, же говорят, что тут есть родство плотское, да, по плоти, а вот есть духовное. И мне кажется, это проявление такого родства.
1: Священник Владимир Смирнов, который также служил в на притеченском монастыре, был расстрелян на Бутовском полигоне
3: 10 декабря 1937 года. А Об отце Владимире, конечно, известно гораздо меньше, потому что у него не было деток, нам никто не пришел с его семьи и не сказал, что вот мой родственник там служил, поэтому мы о нем черпаем информацию только по документам. Открыл его имя священник нашего монастыря, сейчас он служит на приходе, отец Георгий Первушин, он первый нам вот как-то заявляют: ну что же вы одного священномученика поминаете, а как же вот отец Владимир Смирнов? Вот. Ну, вот прошло время, мы тоже проснулись к тому, чтобы о нем побольше узнать, зашерстили архивы, выяснили, что отец Владимир Смирнов был действительно священником нашего монастыря, поскольку он, он был бездетным, он служил у нас на хуторе в нашем монастыря, был хутор, где было небольшое хозяйство. Сейчас это город Долгопрудный, раньше называлось село Чернецово. и он там проходил свое служение до 17 года. Он там жил с матушкой, был преподавателем вот в нашей школе для девочек, которая была там при хуторе. Ну, видимо, его потенциал был не до конца раскрыт, конечно, как священника. На хуторе, видимо, приход был небольшой. И после революции для священников открывает государство новые возможности. Они могут получать светское образование. И наш Владимир Смирнов воспользовался такой возможностью и поступил на юридический факультет МГУ Московского государственного университета. Поскольку он после обучения священства не оставил, он продолжал быть пастырем, как мы думаем, он использовал полученные знания для защиты прав церкви. То есть, если посмотреть его протокол допроса, они уже не дышат такой простотой, как у отца Алексея Скворцова. Он выражается четко, ссылается иногда на какие-то нормы права того времени, для того, чтобы храм не закрыли, собирать подписи, опять же, по существующему закону того времени. Поэтому был такой человек образованный. И фотография, которая у нас есть, и с нее написана икона, где он такой молодой, пушащий здоровьем, как раз таки это архивы МГУ. То есть если бы он там не учился, у нас бы не было такой прекрасной фотографии. А вот фотография, которая вот перед нами, где он запечатлен перед расстрелом, это уже измученный старик. Инна Кенесафрония
1: рассказала о том, как сложился священнический путь отца Владимира Смирнова после ссылки
3: в Северный край пережил ссылку, Северный край. К ссылке он вернулся, служил в разных храмах. Вот нам известно, последние места его служения, это были в Волоколамском районе, в городе самого Волоколамске. И самое последнее место, это село Ярополец. Там есть два красивейших храма. Один из них действующий в настоящее время, другой нет. Вот, которым был сначала в одном сел священником, потом был в другом. Видимо, закрыли первый храм. Он вернулся. Ну, такая же участь его ожидала. Его вновь арестовали в 1937 году. И интересный ответ его, да, на Вот отец Алексей говорил, ну, то, что с что... Скажешь, православный, а больше ничего. А вот в допросе отца Владимира он так говорит, я осознанно служу церкви. Видите, здесь уже и какой-то даже оттенок юридического языка. Человек по-другому выражает свою мысль, а тоже и только один венец.
1: Матушка отца Владимира была крестной матерью детей своего брата, священномученика Алексея Скворцова. Какими невидимыми нитями связал Господь эти семьи, ставшие для современных сестер Ановского монастыря, в котором они совершают свой монашеский путь, родными. Их живое участие, поиск исторических материалов, работа в архивах является для них благотворным источником служения и молитвы И за свой монастырь и тех людей, кто здесь молился и подвязался, и за тех прихожан, которые с открытым сердцем и любовью приходят сюда на службы в наши дни, чувствуя продолжение, той молитвенной жизни монастыря, в котором подвязалось до революции
3: 300 насельниц. Он в семнадцатом году уже переводится в Москву. Служил в храме в «Сошествие святого духа». Он служил там, где сейчас находится метро Кропоткинска, то есть храма не существует. Служил в храме 6 или 7 Вселенского собора, это поближе к Новодевичьему монастырю. Сейчас храма тоже не существует, там жилые дома, по-моему. То есть с храма в храм, понимаете, такая была судьба священников, с храма в храм. Причины перевода мы не всегда знаем, где-то это закрывался храм, где-то, может быть, так приходилось по каким-то причинам перемещаться. Представляете, как священникам, которые не имея жилья, да, вот раз революция, а закрываются монастыри, а ты-то автоматически бездомный. Это только некоторые московские священники, может быть, имели квартиры. Так-то, вот как наш отец Алексей, отец Владимир Смирнов, да не было у них ничего своего. Так кто-то приютит, жили у этих людей.
0: Места
1: и люди